0: Más lista que una ardilla, un podcast madriguera en el que te encontrarás entrevistas con gente muy molona y bellotitas con recomendaciones para tus clases online con niños. Quédate a escuchar nuestra primera temporada en la que hablamos sobre el perfil de profe emprendedor en la enseñanza online. ¡Hola, hola, ardillitas! Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de este podcast madriguera en el que hoy tenemos a una invitada con la que tenía muchísimas ganas de hablar. Ella es un ejemplo de superación y estoy segura de que os va a encantar toda su trayectoria y sus aprendizajes, sus reflexiones. El tema del que vamos a estar hablando aparece en cualquier conversación con emprendedores, diría que con mujeres sobre todo, y es generador de ansiedades. ¿Por qué? ¿Quién nos ha enfrentado al temible síndrome del impostor? Pues para hablar de ellos ha venido Verónica, una profe que enseña español online a adultos desde el 2018 con su proyecto The Spanish on the Road, nombre que también da título a su podcast, porque es una profe podcaster también, uh, con un podcast dirigido a estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado y que os animo a seguir desde ya. Es una profe inquieta, amante de la psicología, lo veremos en este podcast y el crecimiento personal. Bueno, Verónica, bienvenida a este episodio. Qué feliz me hace tenerte al otro lado, madre mía.
1: Bueno, y a mí estar. Muchas gracias por invitarme.
0: No, es que, eh, bueno, nosotras hace tiempo ya que nos conocemos, que nos seguimos. Hace poco que nos hemos desvirtualizado así, en, ¿no? Que eso también está muy guay. Y la verdad que ya en ese momento hablamos de podcast, aunque era de otros temas, pero hablamos de podcast. Me
1: acuerdo de, la, me acuerdo de esa noche, sí. Me acuerdo. Y
0: entonces, eh, pues cuando yo por fin me lancé a, a crear el podcast, dije, me encantaría que estuvieras aquí, ¿no? Y en esta primera temporada, pues de Profes Emprendedores, creo que tiene todo el sentido que tú estés. Y además con, bueno, pues con esta castaña, este pez de castaña que traemos como tema... Porque, madre mía, yo no conozco a ninguna emprendedora, ninguna profesora emprendedora o profesora emprendedor que no haya sufrido del famoso síndrome del impostor, ¿no? Eh, que sí. está ahí como detrás, como, no sé, como un muñeco monstruoso atacando nuestros pensamientos. Es la sombra, la sombra. Exacto. Pero, bueno, pues para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, que quizá alguno pues nunca haya escuchado sobre esto del síndrome del impostor, pues me gustaría tú, que lo has vivido, que nos vas a hablar de tu experiencia, pues que nos contases qué es para ti el síndrome del impostor.
1: Bueno, para mí es considerarse un fraude, ¿no? <ríe> Como, por ejemplo, yo me he creído ¿no? incapaz de asimilar mis logros y siempre he pensado, bueno, esto es porque tuve suerte, ¿no? O esto es porque es que esta persona me ayudó, entonces empiezas a atribuir ¿no? a otras personas tus logros. Entonces, básicamente, para mí la palabra sería eso, eh, fraude.
0: Sí, es como, para mí, por ejemplo, cuando pienso en ello, es como que nunca estar a la altura, ¿no? De las circunstancias tampoco. Es como que, ah, eso, no eres nunca suficiente porque siempre es como que crees que los demás te están exigiendo que demuestres más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, al fin y al cabo también es una disonancia cognitiva, ¿no? Que es la adivinación, estás ahí adivinando lo que ellos están pensando y tú ya ahí te montas la
0: película. Y ya el cerebro sí. te explota, ¿no? Eh, pero me ha, me, me ha llamado mucho la atención pues lo que dices, ¿no? Que al final es que le das a los demás como pues tus logros, ¿no? Se los regalas y eso de la suerte que dices. A mí me ha pasado, o sea, me ha pasado de muchas veces decir, bueno pues que alguien te dice, guau, es que mira lo que has creado, mira lo que está... Y bueno, pero es que la verdad que tuve suerte porque de repente pues, pensé esto no y, y pues tuve suerte. Bueno, vamos a ver, tuviste suerte, sí. pero la suerte no es... O sea, no viene aquí, te da un abrazo y hala, de un día para otro ya está todo hecho, ¿no?
1: <risa> claro. Bueno, es que nos han enseñado mucho la humildad también, ¿no? Como hay que ser humilde y cuando alguien te dice que bien te va o qué bien lo has hecho, tendemos a, a rechazarlo, ¿no? Digamos, de alguna manera.
0: Sí, y, y al final sí. lo que hacemos es tirar un poco, pues, pi, bastantes piedras sobre nuestro propio tejado, porque además es un discurso que te lo repites constantemente y al final, obviamente, te lo estás creyendo, ¿no?
1: Te lo crees, te lo crees, claro. Todo Totalmente. lo que te dices, sí, sí, sí. Totalmente.
0: Eh, entonces, bueno, obviamente tú estás aquí para hablarnos de tu experiencia eh, como emprendedora, sí. como profe emprendedora, que ha sufrido, como, como la, seguramente que la mayoría de nuestros oyentes. Eh, el síndrome de la impostora. ¿Cómo fue ese momento en el que tú pues, te diste cuenta de que estabas sufriendo ese síndrome y, y, y qué sentías? No? ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Cómo lo viviste?
1: Yo lo viví desde la ansiedad. <risa> Yo tenía muchísima ansiedad y no conseguía relajarme, no conseguía disfrutar pues, de mis primeras clases. Entonces, básicamente, eh, me sentía saturada, no dormía bien. Es que al final te afecta muchísimo, ¿no? O sea, te afecta también a la vida personal, quiero decir, cuando estés haciendo algo nuevo a nivel eh, profesional es que te lo llevas a la vida personal porque ya es que ni dormía, yo me acuerdo de mi primera clase, madre de Dios, es que no dormí nada, no dormí nada obviamente la clase fue un desastre porque no había dormido nada, era mi primera clase, yo me estaba autoexigiendo un nivel que evidentemente no tenía porque nunca había trabajado de profesora y, y lo viví con mucha ansiedad, y las primeras clases fue eso, ansiedad pura.
0: ¿Recuerdas qué palabras te decías a ti misma?
1: ¿Qué palabras?
0: ¿O qué, qué mensajes te enviabas?
1: Bueno, obviamente, tú te crees que eres profesora, <risa> porque sí.
0: Ahí sí. quería ir, ahí quería ir, y es porque sí, sí. cuando me lo estabas contando, pues estaba pensando en... En, nuestro, bueno, pues en nuestra profesión de profesores de español como lengua extranjera, obviamente, y más ahora, yo creo, ¿no? tras la pandemia, hay muchísimos profesores que se han, bueno, pues vienen de otras profesiones que no tienen absolutamente nada que ver ni con la docencia. Ya no digo de, bueno, pues eres profe de matemáticas y ahora de repente eres de lengua, de, o sea, de español, ¿no? Pero incluso gente que, ingenieros, yo qué sé, de cualquier profesión que de repente pues, han querido cambiar porque... No lo eligieron antes por miedo o porque de repente han visto una oportunidad, cuanto más en la enseñanza online, pero pues me encuentro con muchas personas que, por ejemplo, al principio se obsesionan por hacer cursos, eh, carrera universitaria, másters, o sea, forma, claro, formarse al extremo para poder decir, oye, mira, a ver, que yo estoy aquí, pero yo puedo acreditar, ¿no?, eh, mi, mi valía, por decirlo de alguna manera, con todos estos títulos y toda esta formación y todo este tiempo que he dedicado, ¿no? Y sí. es esa obsesión por querer demostrar, no, no tanto a los demás, es que es más a uno mismo, yo pienso, ¿no? Convencerte.
1: <risa> bueno, yo hice tres cursos a falta de uno, ¿sabes? Dije, voy a hacer, porque en, en realidad yo quería enseñar español para adultos, o sea, sí, enseñar español a adultos, ¿no? Pero me hice el curso de niños, pues por si acaso. Y luego un curso especializado en gramática, pues por pues si acaso la gramática no era suficiente. Y a ella dije, para, pues que, es que no importa cuántos cursos hagas, si es que al final, eh, como todo trabajo, te va a dar la experiencia, el tener experiencia, o sea, el trabajar en ello, ¿no? Y al claro. final paré, pero ya me hice tres cursos así del tirón, ¿sabes?
0: Claro, y que después, además, yo siempre lo digo, yo la verdad que a lo largo de mi vida me he encontrado con muchos profesores que tienen doctorados, y son las personas eh, más incapaces de conectar y de enseñar eh, eficazmente que me he encontrado en mi vida. O sea, quiero decirte que al final muchas veces creemos que eso es lo que nos va a otorgar, pues eso, ¿no? Ser buen, un buen docente y, y, y no, o sea, no tiene nada que ver que tengas sí. 50.000 títulos para que tú conectes conmigo. Quizá, y yo muchas veces lo digo, oye, mira, quizá tú que vienes de otra profesión, que tienes otras habilidades, que has visto otro mundo precisamente tú puedes aportar algo a esta profesión diferente y distinto que, la, que, que va a hacer que tus clases sean más especiales, ¿no?
1: Claro, a mí una cosa que me afectó mucho, por ejemplo, fue un podcast que escuché de un profesor, y es que me quedé, digo, no puede ser. Claro, que decía, como no puedes hacer un, un curso de profesora de español online y poner a darte clases, Claro, él hablaba desde sus creencias, ahora lo sé, ¿no? Decía, tienes que hacer un curso y tienes que empezar a dar clases gratis. Y yo decía, clases gratis, pero si yo lo que quiero es ganar dinero, o sea, quiero que este sea mi trabajo, ¿no? Y tienes que dar primero clases gratis y luego ya cuando tengas experiencia y hacer un máster y, bueno... Y yo decía, no voy a llegar en la vida, yo pensaba, no voy a llegar en la vida, entonces... Claro. Y me quedé ahí dándole vueltas, y claro, pues eso, síndrome de la impostora, ¿no? Pensando, ¿cómo voy a dar clases de español sin un máster? O sin haber dado clases gratis antes.
0: Claro, y que además, esa es otra, ¿no? Que, bueno, a lo largo de esta temporada hablamos, hablaremos, porque yo creo que es un tema que en todo, casi todos los episodios está saliendo un poco, que es también la forma personal de cada persona de vivir su emprendimiento. Porque, y yo como persona que comparto, que llevo mucho tiempo compartiendo, pues al final yo te puedo dar mi opinión, yo te puedo dar mi punto de vista, pero eso no significa que sea eh, una verdad universal y lo único válido, sino que tú con tus circunstancias, tu personalidad, etcétera, pues tú podrás actuar o podrás hacerlo de una manera diferente y no por eso va a estar mal, ¿no? Que yo creo que también es importante decirlo porque se pone mucha presión en esas personas ¿no? que están empezando y que encima igual pueden venir de otra, de otra profesión, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Y es como yo lo sentí totalmente. Dije, qué presión. Es lo que dices tú, vale. A lo mejor era, pues eso, su punto de vista, ¿no? Con sus creencias. Pero claro, como tampoco había mucha información entonces cuando comencé no había tanta como ahora, ¿no? Eh, pues a mí sí que me afectó porque dije,
0: entonces lo voy a hacer mal, <risa> ¿sabes? Sí, sí, claro, sí. El primer pensamiento siempre va a ser lo voy a hacer mal, ¿no? Qué curioso. Claro. Qué curioso. <risa> eh, y hablando ya de todo esto y relacionándolo, claro, eh, estamos hablando que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, conocemos a un montón de, de profes que les ha pasado también, porque ¿crees que es tan habitual este síndrome? Yo diría, de, es que podría ir sub, haciendo subdivisiones, <risa> ¿vale? Primero, Mujeres, porque yo creo que es muchísimo más habitual eh, entre las mujeres. Después también diría profes, profes que igual de repente, no pues en este caso de idiomas como lengua extranjera, y emprendedores. O sea, en esas tres facetas, o sea, que lo tenemos todo, o sea, tenemos todas las papeletas, Verónica, ya te lo digo. Sí, lo sé. ¿Por, ¿Por qué crees que es tan habitual? O sea, ¿por qué nos pasa esto, señor? Bueno, yo creo
1: que en general, en cualquier... Sí, cualquier profesión, yo diría que nos afecta más a las mujeres por esa falta de expectativas que se tiene hacia la mujer. Hoy en día todavía sigue, o sea, ha mejorado, pero yo creo que sigue. Y un poco también la falta de referentes, ¿no? Cuando tú estás eh, viendo películas o estás, bueno, incluso antes desde la escuela, ¿no? Cuando estás eh, yendo al colegio, por ejemplo, no es por nada, pero hay muchos referentes masculinos para cualquier profesión. Y lo mismo con películas. O mira, por ejemplo, ayer, joder, es que yo ayer digo, no me lo creo. Estaba buscando vídeos, pues estos de, pues mira, vídeos motivacionales, ¿no? Para emprendedores. Todo eran hombres en ese vídeo. O sea, <risa> todo eran hombres con éxito, no sé qué. Y yo, es que yo no me podía ver reflejada. Y entonces, claro, yo creo que por esa falta de referentes también nos viene más el síndrome de la impostora a las mujeres.
0: Claro, mira, estoy ahora mismo, eh, la gente no me está viendo, pero estoy ahora mismo hojando un, un libro, porque es que estás diciendo todo esto, y, y la verdad que es que eh, eh, viene muy, como, muy a cuento, ¿no? Es un libro de que, bueno, que hacen una recopilación de Gloria Fuertes, que bueno, es uno de mis referentes, ¿no? Sí. Eh, y en el que tiene poesías, pero también tiene como preguntas que le hicieron en su día a, a ella, ¿no? Entonces, de verdad, voy a leer esta pregunta que le han hecho Vamos su respuesta. A ver. Porque de verdad que creo que resume muy bien lo que tú estás diciendo, ¿no? Le preguntan, ¿por qué hay más escritores que escritoras? Esa es su pregunta. Y dice ella, porque a la mujer se le ha enseñado durante siglos a centrarse en sus manos, en la aguja, la herramienta, el hijo, el puchero. O sea, las labores que se entendían como propias de su sexo. Los hombres han querido que la mujer estuviera siempre encerrada en casa y así ha sido durante mucho tiempo. Ahora las mujeres cada vez se interesan más por la cultura y por enseñar lo que escriben. Siempre hemos escrito, pero no nos atrevíamos a enseñarlo porque nadie quería leernos. Y lo que pintan y las ideas que tienen. Vamos lentas, pero seguras. El mayor consejo que le puedo dar a las mujeres es que lean. Que lean libros siempre que puedan. Y que se informen, porque al final lo necesitamos más que los hombres.
1: Sí, muy buen consejo. No me extraña aquí
0: a tu referente. Claro, es que al final... Eh, nos han borrado, ¿no? De alguna manera, como tú dices, de, de repente. Uh -huh. Claro, entonces de repente tú eres emprendedora o empiezas en este mundo emprendedor, quieres buscar ese referente y no lo encuentras. Entonces es muy difícil eh, poder luchar con esa inseguridad y con esos miedos que al final es a lo que está conectado este síndrome, ¿no? De la imposición. Sí, es muy complicado. Exacto. Sí, sí, sí. Claro, obviamente nos decías antes, es que esto afecta en tu vida, esto afecta en tu día a día, ¿no? Pero, ¿cómo te ha afectado en, en ese proceso tuyo? Por una parte de profe, de profe online y por otra parte de, de emprendedora.
1: Sí, hombre, como emprendedora, es pues, que claro, afectan todos, sí, totalmente. Como emprendedora, yo diría desde elegir tus clientes, elegir tus estudiantes, clientes, al fin y al cabo, uh -huh. hasta la decisión eh, a la hora de poner los precios por tus servicios.
0: Me lo cuando ti. tienes
1: es, es que cuando tienes esa inseguridad es como, ay, yo me acuerdo de una sesión con mi psicóloga además al principio del todo, ¿no? que ella me decía como, pero a ver, es que de la manera que hablas parece que ellos, ¿no? que tus clientes te están haciendo el favor a ti, pero eres tú la que está dando un servicio, ellos están pagando por un servicio y tú das el servicio. Pero es ese síndrome de la impostora que te puede hacer creer exactamente eso, ¿no? Como que te están haciendo un favor por contratarte, no sé.
0: Claro, y además has dicho el, lo de los precios, que yo creo que en nuestro, además, nicho, por decirlo de alguna manera, bueno, sí, profesión, eh, claro, pues muchos venimos de, de un mundo completamente diferente al de la empresa, no estamos acostumbrados ¿no? a esto, y de repente, claro, te tienes que poner a crear un servicio, a obviamente ponerle un precio para que sea rentable, para que tú puedas vivir, porque obviamente lo, nuestro objetivo no es pasar el rato, es crear una empresa, un negocio que sea viable y duradero ¿no? en el tiempo. Entonces, te enfrentas de repente a, a eso, a poner un precio, y yo creo que eso que acabas de decir tú, de, de parece que, que me están haciendo un favor, Creo que a mí, bueno, por supuesto a mí me ha pasado, pero creo que a muchas personas, y con las que he hablado, también de qué difícil es sí. decir, oye, que soy profesora más, cuanto más en la docencia, porque la docencia parece que estamos aquí en este mundo para hacer un bien a la humanidad, <risa> ¿sabes?
1: Y como te gusta, y como te gusta, y como es tu vocación, y <risa> tu trabajo que te gusta, exacto, y como
0: es tu pasión. Claro, entonces, eh, ojo cuidado, o sea, vamos a ver, ojo cuidado, eh, una de las profesiones más importantes a, a mi punto de vista, que encima parece que estamos en, no sé, en, en una ONG, ¿no? Porque es que es como, es que es verdad, es como, vamos a ver, sí, sí, claro que me gusta y es mi vocación y mi pasión, pero no vamos a confundir las cosas. Y cuanto más, profes emprendedores, porque a mí me ha pasado de tener conversaciones de, o qué ves, gente que comparte cosas en redes que parece que esto es como un proceso de catarsis, de boa, porque esto tiene que... No, mira, no. Aquí estamos todos para lo que estamos. ¿Que te tiene que gustar? Obvio. A mí me apasiona. O sea, yo lo que hago me apasiona. Yo estar sí. aquí hoy para mí es un regalo. Claro, pero obviamente tiene un objetivo. Y tiene un objetivo sí. dentro de mi proyecto. Porque si no tuviera un objetivo estaría tomando buenas cañas. <risa> Exacto. ¿Sabes? Entonces, creo que es importante decirlo porque, pues eso, la gente se cree que no te tienes que parar a sentar a poner un precio o a pensar una estrategia que no estás engañando a nadie, que no estás engañando a ningún cliente, que esto es lo que estás haciendo, es para ayudar es trabajo, a ese
1: cliente. Y, sí, y es trabajo, claro, es para ayudarle y es trabajo sí no tiene más vuelta de hoja
0: Claro, entonces de, sí. tú comentas, pues cuando tú hablabas con tu psicóloga no eso de, pues para poner los precios eh, o sea, ¿qué era lo que, lo que decías o lo que pensabas en ese momento para que tu psicóloga te dijera, oye, a ver, vamos a ver, que no te están haciendo un favor, que esto es tu trabajo, ¿no? Más con claro, los servicios. Claro. O sea, ¿qué, qué, ¿qué te decías? ¿Qué sentías? O ¿Cómo saliste de ahí? Eso digo yo. Bueno, ¿cómo
1: salí de ahí? Uf, con mucha terapia, ¿no? No, uh, supongo que verlo un poco desde... O sea, desde el merecimiento, ¿no? Porque es que volvemos a lo mismo, yo me fijaba en lo que otras personas cobraban pero yo no pensaba a ver, yo vivo en Estados Unidos necesito X dinero para vivir y entonces tengo que poner los precios acorde a eso, ¿no? Entonces, eh, claro, es que, era, es que era muy difícil no sé cómo, cómo explicar entonces, pero claro, yo pensaba, ¿pero cómo voy a tener los mismos precios que una persona que lleva, no sé, mmm, tres años dando clases? Pero es que a lo mejor mis clases son mejores que las de esa persona, porque, bueno, o sea, quiero decir, hay muchos factores, ¿no?, para ser una buena profesora o un buen profesor. Entonces, pues un poco eso, ¿no?, quitarme esa idea de la cabeza de decir, vale, es que mmm, todas las personas que empiezan, por ejemplo, una plataforma, ¿no?, Italki, muy popular, seis euros. Digo, pero es que hago yo con seis euros. <ríe> Entonces, un poco alinear y decir, vale, a ver, yo tengo una formación no es que sea, un fra... no soy un fraude porque me he formado como profesora soy capaz de hablar otro idioma y explicar la gramática, en este caso inglés, ¿no? y entonces añadir todo, eso, todo ese valor que yo considero que tengo y ponerle un precio para poder, de... para poder vivir de ello, o sea, básicamente yo creo que fue eso
0: claro darte el valor que tú te merecías que al fin y al cabo no es eso, es simplemente darte el valor y no se es estar engañando a nadie o sea, claro eh... O sea, el que engaña sabe que está engañando. Sí. Vamos a ver. Él nunca ni se lo plantea. Ya, se ya. Lo pla o sea, él no tiene estos problemas. No, estos no, aquí no. No, ni estos pensamientos. Eh, es, es que es muy curioso, la verdad que a mí que me encanta este tema y bueno, a ti también ¿no? hablar sí, todo sí, esto claro. de tema de, psicología, de cómo funciona ¿no? la persona, es muy curioso porque al final está claro que el trabajo viene pues de nuestras experiencias, de nuestra personalidad. De lo que nos ha traído aquí, o sea, mil cosas, de tu entorno, ¿no? Eh, sí. No se puede separar esa parte de la vida eh, personal, de la vida profesional, yo creo que va de la mano, ¿no? Entonces, eh, antes ya nos has dicho algo, pero ahora quería un poco pues también que lo compartieses con nuestros oyentes eh, para que puedan como tener la dimensión, ¿no? Obtener la dimensión de, oye, sí. si te está pasando esto, por favor. Mm, haz algo, no haz algo para intentar sentirte mejor, simplemente por ti mismo, ¿no? Por ti misma. Eh, ¿Cómo te llegó a afectar esto, este síndrome, en, en, en otros aspectos de tu vida?
1: En mi vida personal, dices, por ejemplo, ¿no? Sí. Um, hombre, yo recuerdo, mira, te voy a contar, <ríe> mi primer novio. Venga. Claro, fíjate, yo pensaba, síndrome de la impostora incluso en relaciones, ¿no? Mi primer novio, yo pensaba, este chico es muy inteligente, bueno, es más inteligente que yo, y digo, un día se va a dar cuenta, fíjate las, las cabezas, digo, un día se va a dar cuenta de que no soy tan inteligente como él y entonces me va a dejar. Ostras. O sea, hasta el fraude ahí en relaciones. Esto hace ya muchos años, obviamente, pero al final le dejé yo porque era un poco soso. Pero. No. <risa> pero entonces un, al final era un alma triste, o sea, bueno, a lo mejor era más inteligente que yo, puede ser.
0: <risa> pero es que hay otros pero no también alma... que son importantes. <risa>
1: Exacto, entonces sí.
0: <risa> sí. Qué fuerte, ¿no? Al final es como, pues eso, eh, no, no, no sentirte merecedora, lo decías tú antes, de. Sí. de las cosas buenas que te pasan, o de, de las personas... Mira, me ha recordado, con eso el primer novio, y mira, es también mi primer... Sí, uno de mis primeros novios. Además que, casualmente, hace poco que como conecté con esta historia, me ha casualidades. Sí. Yo tengo un novio de bachillerato, que era de verdad, yo ahora lo pienso desde la distancia, y fue como una de las personas que me ha puesto la vida más maravillosa. O sea, una cosa... Eh, era muy inteligente, o sea, una persona demasiado. <risa> Se pasaba inteligente, ¿no? <risa> Ideológicamente conecta, bueno, conectaba con, conmigo muchísimo y encima, agárrate, escribía poesía.
1: Bueno. Bueno,
0: ¿qué más? Leía quieres? también un hombre que lee. <risa> sí, 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 sí. Bueno, es que el regalo que yo le hice por un regalo por su cumple fue un libro de poemas de Sabina, porque era súper fan de Sabina con 17 años, vamos a ver. O sea, eh, situemos, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Entonces. Eh, pues escribía poesía, y, y, y me, claro, me escribía poesía a mí, obviamente me dedicaba a poesía.
1: Ah, oh, qué bonito!
0: Y yo tengo los poemas guardados, que hace poco los encontré, por eso te digo que lo que tengo muy, muy reciente esto, y le he escrito, ¿eh? le he escrito para decirle, oye, que es de tu vida. Eh, y de repente me acordé de que cuando él me escribía esta poesía, que eran de verdad unos poemas muy buenos, ¿eh? o sea, no era, vamos a ver, no era eh, poesía mala, era poesía buena, yo sentía una vergüenza terrible cuando lo leía o cuando lo recibía porque decía, pero ¿por, ¿por qué ve estas cosas de mí? ¿Por qué, ¿por qué está viendo esto de mí tan el, el, maravilloso? El
1: merecimiento. El merecimiento. Mm. O
0: sea, que yo no era incapaz de verlo porque yo lo leía ahora y decía, madre mía, por favor, si me escriben esto ahora es que me causó al día siguiente. <risa> o sea, <risa> ¿sabes lo que te digo? Era, era como unas cosas que decía, ¿esta persona era capaz de ver eso en mí? ¿Que yo no era capaz de verlo? Sí.
1: Claro, y como no eras capaz de verlo, pues sí, te causaba esa incomodidad, ¿no?
0: Sí, te causaba esa incomodidad. Entonces, al final, se conecta todo ¿no? con lo que estamos diciendo de si no te consideras merecedora de algo, cuando de repente estás trabajando en algo y empiezas a conseguir cosas por sí. tu trabajo y por tu esfuerzo, claro, dices, es que, es que esto en realidad no me lo estoy mereciendo. Claro. Porque no, es como, a mí me pasó en la pandemia, de repente llega todo, claro, yo ya estaba preparada, obviamente, ya, ya había estado ahí y, y hubo momentos en los, que, en los que me preguntaba, ¿por qué? Porque a mí me va bien y hay gente que está tan mal. Sí. ¿Por qué yo? Y claro, era, bueno, es que te lo has currado, Laia, ¿sabes lo que te digo? O sea, tú has trabajado para llegar aquí. O sea, no te has sí, levantado paró. y has dicho, ¡uh! No, pero es muy complicado.
1: Sí, es muy complicado, sí. Y, y ahora que estabas diciendo eso es que estaba pensando justo en una conversación que tuve con mi coach y, y me decía un poco también eh, como el entorno, ¿no? la importancia del entorno. Que si estás acostumbrado, por ejemplo, a... Bueno, que todo el mundo, por ejemplo, en el colegio, ¿no? todo el mundo saca cinco y tú sacas ocho y se te hace raro.
0: O sea, que te vaya bien, ¿sabes? Se te sí, hace sí. raro. Claro, claro, porque además seguramente que además te van a etiquetar la ampollona, la tal, este tipo de cosas que, que siempre hacían. Es sí, sí, sí. Sal. Entonces al final era como que incluso yo era, de, yo, era, yo era de las que sacaba muy buenas notas porque a mí me gustaba estudiar y, y o sea, yo, yo era de las que sacaba buenas notas. Incluso ahora que lo dices, me pongo a recordar y me sentía a veces mal de que, de que a mí me salieran las cosas bien y a los demás no.
1: <risa> sí, 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 te
0: creo. Te Creo, sí. Y era como me van a mirar, como mira la empollona esta o mira la esta, ¿no? Sí. Y es que y sientes como esa. Iba a decir esa vergüenza
1: social, bueno, en realidad la vergüenza es una emoción social, al fin y al cabo, ¿no? Que nos imponen.
0: Sí.
1: <risa> y, y, y sientes como esa vergüenza, ¿no? Y no quiero presumir mucho de que me está yendo bien porque, bueno, pues por eso, ¿no? Porque dices, es que. Porque en el fondo, yo creo, en el fondo, fondo, piensas que no te lo mereces. Y a lo mejor has trabajado como una cabrona, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. <risa> que yo,
1: claro, claro, que yo lo, lo hablaba con una amiga el otro día, digo, es que digo yo no sé por qué me da vergüenza decir, mira, vivo de esto, porque a veces siento... Ese, bueno, a veces he sentido vergüenza ya, ¿no? Digo, pero claro, digo, a ver, eh, vivo de esto, pero es que yo me levantaba a las cuatro y media de la mañana para ir a un hotel a servir gofres, ¿sabes lo que te digo? Y me volví a las doce... Y me pegaba una ducha y me ponía con las clases online. O sea que no me han venido de gratis, ha sido cuestión de tiempo, de esfuerzo, etcétera Y aún así, ya cuando lo tienes, dices, bueno, que no me alaben mucho, que no me digan que me va bien, pues porque en realidad eso, el síndrome de la impostora, mmm, no me lo merezco.
0: Claro. Y si en todo este proceso de repente te equivocas, y vamos a hablar aquí un poco del error, Sí, sí. Eh, claro, de repente te equivocas porque somos humanos, señores <ríe> nos equivocamos sí puede que tomes una mala decisión en tu emprendimiento puede ser que lo que sea, y eso es como ¿ves?
1: una confirmación
0: te lo estaba diciendo es que tú no vales para esto, es que tú no sirves
1: la radio mente ya
0: ¿Te ha pasado, sí, sí. Verónica? Hombre,
1: claro, hombre, muchas veces, sí, sí. Y de hecho, una de las preguntas que siempre me hago es eso, ¿no? Como, eh, bueno, entiendo que tener algún fallo es humano, sí, ¿no? <ríe> es humano. ¿Qué te va a volver a pasar por ser humana? Fallar, ¿sabes? O cometer errores. Y es, impor es importante recordárselo, sí. Claro. Porque si no te fustigas y ya es como una confirmación de, ves, si ya sabía yo que no era yo tan buena en esto, ¿sabes?
0: Claro, y después además es ese concepto de error tan distorsionado que tenemos, ¿no? Porque hace poco también con una compañera amiga, pues hablábamos de esto, ¿no? Y de, de, de qué definición más pues, que real, más irreal, ¿no? Del error tenemos, que ya me lo, me lo explicaba como: mira, no, es que el error es como eh, tu trayecto, ¿no? En ese camino del Google, por ejemplo, pones el Google más para llegar a un punto y de repente te equivocas de calle y te recalcula. Pues al fin sí. y al cabo. O sea, el error debería entenderse como un resultado diferente al que tú te esperabas, que no es ni positivo ni negativo, sino tú te estabas esperando una cosa en tu mente, te hiciste esa película y de repente has obtenido otro resultado diferente, que a veces, pues obviamente puede ser negativo, ¿no? Sí. Pero claro, ahí es cuando tienes que tener la capacidad de decir, bueno, ha pasado esto, voy a analizar por qué me he equivocado, por qué me he equivocado de calle, por dónde me tendría que haber metido o qué... ¿Qué consecuencias tiene esto reales y qué tan, qué, qué tan horrible va a pasar porque me haya equivocado? Porque muchas veces es lo que tú dices. Bueno, pueden pasar cosas malas, pero de verdad tan tremendamente malas van a ser como que, no sé, parece que se te cae, se te cae el mundo encima.
1: Sí, pero yo creo que en general tenemos mucho miedo a cometer errores. ¿eh? De hecho, hay mucha gente que no cambia nada ni un ápice en su vida. Por no cometer un error, ¿no? O por no por el resultado, ¿no? Y decir, pues mira, no fue bien. Y siguen haciendo las mismas cosas y siguen con la misma vida y no se lanzan a hacer cosas por ese miedo, precisamente, sí. A sí. cometer errores. Pero es que el... si no. <risa> dime, dime.
0: Es que si no, lo que no, lo que vas a decir, no, que si no, si no pruebas.
1: Claro, no vas a cometer errores. Claro, una persona que no comete errores es una persona que sigue haciendo lo mismo, sota, caballo y rey todos los días. Esa no va a cometer errores, claro, pero es vivir en piloto automático
0: claro, y, y lo que iba a decir es, es que ese miedo que es al error, pero también y, y relacionándolo con lo anterior, es al éxito, porque Ay, sí. no se habla tanto del miedo al éxito, pero ¿No? yo creo que, no es verdad que no es un tema que yo por lo menos no veo tanto, no, siempre es como, bueno, el error tal. pero el miedo al éxito, al fin y al cabo lo que esconde es, el, es, es, es que está el síndrome del impostor dando ahí pero machacando constantemente sí. y y conozco a muchas personas dentro del mundo emprendedor que tienen realmente miedo al éxito
1: uh -huh.
0: yo él lo he padecido y, sí. y lo padezco, muchas veces tengo todavía esa porque claro, de repente es un cambio y el cambio asusta y el cambio vas a tener que enfrentarte uh -huh. a él demostrándote a ti y demostrando al mundo que eres capaz sí. de hacerlo sí. y puede, puede, según tú que no lo vayas a ser capaz de hacerlo
1: Claro, es verdad, es que de ese no se habla, y mira que justamente ayer, te lo prometo, me mandaron un audio que habla de eso, el miedo al éxito, que yo digo, pero ¿por qué me mandan esto? Escúchalo, y yo, ¿cómo voy a tener miedo al éxito? Digo, no hombre, no, tengo miedo al fracaso, no, al éxito, no, sí, sí, yo me escuché el, bueno, era un episodio de, o sea, no un episodio, sino, bueno, es como un audiolibro, ¿no? Uh -huh. Que es un libro para aprendedores, ya te diré el título, ahora no me acuerdo pero y, y cuando lo estaba escuchando digo, no me lo puedo creer, ¿qué pasa? que ese síndrome de la impostora y ese miedo tú dices, todo lo que he conseguido <risa> lo quiero mantener ahí porque y no voy a arriesgar a probar otra cosa nueva otro proyecto, lo que sea pero porque tú piensas es que eso, o sea, no voy a ser capaz voy a fracasar y al final está también relacionado no con ese miedo al fracaso, el miedo al éxito y el miedo al fracaso está relacionado por eso y te quedas en esa zona de confort porque lo mismo, ya lo que has conseguido, piensas que te ha llegado pues eso, no sé, te ha caído del cielo, vamos <risa> pero no es así puedes seguir construyendo y creando cosas nuevas si confías en ti, pero claro, va a haber errores y bueno, y vas a, a, vas a aprender, va a haber mucho aprendizaje dentro de esos errores sí
0: claro, a mí me pasaba pues eh, por ejemplo al principio eh, que cuando tenía que focalizarme en aspectos más dirigidos al marketing me acuerdo que siempre lo escribía en la agenda pues lo que fuera ¿no? Ese, esa, ese, esa tarea que tuviera que realizar la escribía en la agenda y siempre la, nunca la hacía o sea siempre se quedaba para el día siguiente y el sí. día siguiente y el día siguiente, no me acuerdo con quién la verdad es que no recuerdo con quién hablando sobre esto me decía ah, claro pues que tú no, no lo haces sabiendo que tienes que hacerlo porque como lo hagas tú en tu cabeza dices que voy a hacer esto y se me va a ir de madre me van, a, me van a empezar a llegar hacer? clientes y yo no voy a poder dar respuesta a esto entonces yo mejor que me quede como estoy que yo esto lo domino
1: te quieres reír un rato, mira dos episodios que llevo de podcast no el segundo se lo descargaron 80 personas no que dije, oye, segundo episodio, 80 personas pues oye, ya somos ¿Tras? está bien, ¿no? y ahí me vino lo que dices tú y empecé a recibir mensajes en Instagram HelloTalk, que es una, aplica una aplicación que uso para intercambio de idiomas y me pasó exactamente lo que has dicho. Pensé, uy, no, no, no puedo tener éxito porque imagínate que mi podcast funciona y cómo voy a gestionar yo todo esto, todas las conversaciones, las redes sociales. Sí, 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 es que es tremendo.
0: ¿Ves? Y es porque tú ya te estás poniendo o sea en esa situación futura inexistente
1: sí, sí, exacto en la Resistente peor y lejana, además. lejanísima
0: en la peor de las eh, situaciones posibles que pueda ocurrir y sí. tú vas a ser incapaz de gestionarlo y por eso a mí lo que mejor me vino dentro de mi emprendimiento dentro de Enjoy fue la pandemia porque no tuve tiempo a pararme a pensar o sea, es decir eh, llegó llegó y tú tienes que dar respuesta a esto porque si no se te hunde el chinguito literal o sea, tienes que, claro. tienes que activarte entonces de repente dices pero claro. dices por
1: la demanda de clases, ¿no? Que claro, claro, locura. yo... Sí.
0: Imagínate, entre, eh, pasaron cuatro días y yo, por, yo la primera semana después del, del confinamiento, o sea, cuando ya nos confinaron, el 13 de marzo, no abría el correo electrónico.
1: Daba miedo, ¿no? Me daba miedo. Me <risa> sí. daba
0: miedo porque yo no me veía capaz de poder, eh, de poder dar solución a todo eso y de poder dar, dar respuesta. Yo podría haber hecho muchísima pasta porque... Obviamente eran todos correos electrónicos de gente eh, que necesitaba ayuda para enseñar online. Y yo, claro, ya, había, ya estaba ahí, ¿no? En ese punto. Pero dije, <risa> yo no puedo, o sea, no puedo dar respuesta a todo esto por mucha pasta que pueda ganar. O sea, no, o sea, no porque voy a ser incapaz. De, de, de poder dar respuesta ¿no? entonces bueno pues ahí sí es una respuesta que es real, real de estamos en una situación que es esta eh, yo te, soy una persona tengo que, que dar respuesta a, varias, a varios frentes que tengo abiertos obviamente tengo que elegir y obviamente va a haber momentos en el que va a haber, bueno no vas a hacer algo porque es que es imposible, no porque es que no quieras o no te encantaría a ti ganar esa pasta pero claro. tienes que ser realista ¿no? y también decir bueno pues hasta aquí es donde, donde, donde llego y decir no, que sí. esa, esa es otra.
1: <risa> ya se, se da para otro episodio. <risa> esa... pero, pero lo gestionaste,
0: lo gestionaste al fin y al cabo. Sí, lo pude gestionar, lo pude gestionar, pero claro, eh, pues con todo el miedo de... Y ahí viene, ¿estoy perdiendo la oportunidad? <risa> sí. ¿Esto es ahora que es el momento adecuado, perfecto y cuando pase esto... Yo lo que hacía de formación a profesorado ya nadie va a querer, porque yo no estoy ahí compartiendo, porque yo no estoy ahí ayudando, porque yo no estoy ofreciendo. Sí. Estoy perdiendo la oportunidad de oro, así claro. todos los días.
1: Claro, no, no, te creo, te creo, porque además, bueno, yo, claro, cuando comenzó la pandemia, eh, estaba con las clases online también, y... Y donde se ha visto es que entraban como 15 estudiantes. No, no es que entraran 15 estudiantes, es que tiene que rechazar 15 estudiantes, más o menos 10 a 15 estudiantes por semana. Y lo mismo que tú, yo decía, madre mía, o sea, yo ahora he elegido vivir de esto. ¿Y, y qué hago? O sea, se me, se me está yendo de las manos. ¿Cómo contesto yo a todas estas personas? Porque igual pierdo esa oportunidad de tener a este, a este estudiante como cliente. Pero, ¿y cómo respondo yo tantos emails? Y te das cuenta que eres solo una, también, esa es otra, una persona, y, pero al final lo gestionas. Entonces, ese miedo también a, a crear algo nuevo, también yo creo que tendríamos que pensarlo como, como así, ¿no? Que al fin y al cabo, sí, que te van a venir cosas nuevas, pero no hacerlo por ese miedo, por ese síndrome de la impostora, de no voy a poder gestionarlo o no voy a poder hacerlo bien, cuando te viene el momento, se gestiona. Yo y, creo que se gestiona.
0: Claro, ¿y cómo? Precisamente, esto es lo que te quería preguntar, claro, de repente sí. tienes este miedo paralizante en muchas ocasiones, ¿Qué, ¿qué has hecho para poder superar este miedo? Y como tú dices, para gestionarlo, o sea, ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo gestionamos el miedo? Este miedo del síndrome de la impostora, ¿cómo lo gestionamos? Es decir, de repente tenemos ese sí. síndrome que nos paraliza, vale, pero acabas de decir, no, oye, tenemos que gestionarlo, o sea, no nos podemos quedar ahí, estáticas,
1: Sí, sí, ¿Qué sí. hiciste
0: tú? ¿Qué pueden hacer nuestros oyentes si, 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 si bueno, están en una misma situación que tú, ¿no? que tú estabas? Sí.
1: Bueno, preguntarse cosas, porque mira, una cosa que he aprendido con los años es que las respuestas las tenemos. Lo que pasa es que hay que hacerse las preguntas bien. <ríe> hay que hacerse las preguntas buenas, ¿no? Y o me preguntarse, por ejemplo, bueno, yo tengo como una lista de preguntas que me ayudaron, <ríe> que quería compartir. Venga. y por ejemplo, ¿qué aspectos definen a una impostora? Porque a lo mejor tu idea de impostora es muy diferente de la idea que tiene otra persona. Por ejemplo, para mí era pues, bueno, una persona que no, no, pues eso, no se ha formado, una persona que no tiene experiencia, bueno, que no se prepara a las clases, que no tiene nada, nada de experiencia, pero eso no es el impostora realmente. Eso es que... o sea, básicamente para mí era es una persona que no se ha certificado y una persona que no se prepara las clases, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Yo decía, bueno, entonces no soy impostora, entonces al final te vas quitando etiquetas, que no vamos poniendo etiquetas.
0: <ríe> y esa sería una, ¿no? Qué buena, qué buena, ¿no? Pero me parece, sí. o sea, tener esas herramientas, esas preguntas, creo que ayudan a bajar a, a, a bajar a la tierra, ¿no? Poner los pies en la tierra y darte cuenta. Sí. Eh, ¿Compartenos alguna preguntita más? Sí, sí,
1: a ver, mmm... ¿qué podría decir? Ah, bueno, lo de los fallos, pero eso lo he comentado un poco antes, ¿no? Como ¿Cuál es la diferencia entre un fallo puntual ¿no? y la capacidad? Porque si nos juzgamos por un fallo que hemos tenido mmm, en nuestro trabajo y decir, ah, ¿ves lo que decías tú? Ya está, yo, esto no valgo para esto, no puedo gestionarlo o no, no sé qué, ¿no? Pues eh, cerciorarte que si estás hablando de capacidad, ¿tienes la capacidad para dar clases, por ejemplo? ¿O tienes la capacidad para ser emprendedora? O, o te estás simplemente etiquetando por fallos puntuales porque es que volvemos a lo mismo fallos o
0: errores vamos a cometer todos claro, qué bueno, qué bueno, qué bueno no, pero me parece súper útil porque pues eso, muchas veces estás ahí tampoco te estás dando cuenta qué te está pasando entonces, eh, bueno, pues poder escuchar la experiencia de otra persona, de otra profe emprendedora
1: sí.
0: quizá muchos de nuestros oyentes digan uy, esto me resuena, ¿no? me está resonando entonces, eh, tú lo has dicho, yo creo que hacerse preguntas es muy importante. Yo me hago muchísimas preguntas, demasiadas, diría, diría yo. Pero es verdad que te ayuda muchísimo pues, a, a ver todo como más claro y a hablarte de otra manera, porque tenemos esa manía de hablarnos tan mal y de decir... Muy mal. ¿Verdad? Sí. Es como... O sea, ¿estamos emprendiendo porque no queremos tener jefe?
1: Y luego, sí...
0: Y nosotras somos lo peor, o sea, lo a mí nunca peor. me hablaba sin ningún jefe.
1: ¿Cómo? Yo lo hubiera despedido. Vamos.
0: A mí misma me despido.
1: Me, me autodespido, es verdad, sí, somos sí. Podemos llegar a ser muy duras, sí, como jefas.
0: Sí. Y por eso durante todo este, eh, bueno, este episodio y la temporada entera. Eh, seguramente que nuestros oyentes ya se habrán dado cuenta de que hemos andado mucho en esa, en esa parte de mentalidad, en esa parte de autoconocimiento. Nos estamos repitiendo mucho, lo sé, pero es que. Es tan fundamental para, para sí. reconocer todo esto y para saber que, que cuando emprendes es un viaje y que de repente va a pasar esto. O sea, te vas a sentir como se sintió Verónica, como me he sentido yo. O sea, te va a pasar porque sí. la sociedad está configurada para que te pase.
1: Sí, sí, sí. Es un viaje. Yo lo, siempre lo veo como que es un viaje, pero de crecimiento, porque parece que el emprendimiento es crecimiento profesional, pero no. Es un viaje de crecimiento profesional. Y personal, <risa> porque vas a tocar muchos puntos, muchos puntos personales también, sí.
0: Y cuando tú miras este viaje, y así vamos a ir cerrando episodio, sí. cuando tú miras este viaje, eh, ¿qué dices? No, pues ese, ese viaje personal, profesional, cuando e echas la, la vista atrás, eh, ¿cómo es ese viaje? O sea, ¿cómo ha cambiado Verónica en, en ese viaje? ¿Qué ha aprendido Verónica?
1: Uf, he aprendido muchísimas cosas. <ríe> he aprendido muchísimo sobre mí y mis capacidades y, y mi resiliencia, sobre todo mi, res, mi, mi resiliencia, sí. No sabía que era una persona tan resiliente, ¿sabes?
0: Te has puesto a prueba. ¿Y, sí. ¿y cuando miras hacia el futuro? ¿Cómo lo ves?
1: <ríe> pues mira, ahora mismo, si me preguntas a día de hoy, <ríe> con un poco de miedo, precisamente por el síndrome de la impostora, ¿no? pero también lo veo con esperanza porque es algo que me gusta el emprendimiento, el, el poder seguir creciendo, el poder seguir aportando y ayudando y, y creciendo a nivel personal y profesional, entonces también lo veo con esperanza.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, ahora ya es momento de que les dejes a nuestros oyentes nuestras bellotitas, o en este caso tus bellotitas, no nuestras, tus bellotitas, eh, bueno, pues para que, si les eh, ha gustado el episodio, si les ha resonado, como decíamos, ¿no? aquellas cosas que a ti te han ayudado. Eh, cuéntanos un poco qué nos has traído.
1: Bueno, como tú sabes, yo soy muy friki del desarrollo personal y la psicología. <risa> Entonces, mis bellotitas son eh, dos libros, recomendación de dos libros. Uno es Vivir sin miedos, de Sergio Fernández que te hace también muchas preguntas que te puedes hacer para pues lo mismo ¿no? para tener el mindset de emprendedor o emprendedora. Eh, y el otro que leí fue hace poco, además, el coraje de ser quien eres. Para superar oh. ese miedo a salirse del redil, el rebaño, lo normal, entre comillas, ya sabes. Y, por supuesto,
0: eh, terapia,
1: <risa> terapia.
0: Qué buena, ¿no? Me, me ha llamado mucho la atención ese segundo título del Coraje de Ser Quien Eres, que, que no se preocupen nuestros oyentes, que yo debajo del episodio les pondré los títulos y links y todo esto para que puedan bichear un poco si les interesa. Y has hablado de la terapia, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es muy importante que, y eso también es, otro de los, es uno de los grandes objetivos de, este, de esta primera temporada, que es el poder eh, mostrar la realidad del emprendimiento ¿no? entonces en todos los episodios estamos ahondando muchísimo en eso, en lo que no se muestra en redes sociales y como emprendedoras que ya llevamos años y que ya hemos vivido diferentes etapas prepandemia, pandemia, pospandemia ¿no?
1: sí. eh,
0: creo que es muy importante traer esto y decir que es muy importante pedir ayuda, que es eh, de verdad, o sea, es un antes y un después a la hora de gestionar todo lo que te pueda estar pasando porque, bueno, pues emprender no está hecho para todos eh, puede ser que te embarques en, una, en un viaje como este y de repente te das cuenta que, que no es lo tuyo y no, no pasa tuyo, sí. nada sí, claro. oye, que puedes ser asalariado y es igual de válido y de maravilloso que ser emprendedor no es ser un, yo qué sé un héroe que vino de un planeta sideral sí. oye, que estará muy bien para, para algunas personas yo soy de las que siempre va a defender y en este podcast lo hago Emprende, 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 ponte a prueba. Pero claro, obviamente, sí. hay que ser conscientes de que esto no está hecho para todos. Y cuando sí, sí, entras, sí. no estás preparada. No, no estás. <risa>
1: Eso que quede claro, por favor. No estás preparada, no.
0: No estás. Y si en ese viaje puedes tener ayuda. Sí. O sea, todo va a ser mucho más sencillo. O sea, de verdad que eh, el camino, con esa, con esa brújula que no, que alguien sí. te, te, te pone ahí a tu lado, te da la mano es mucho más fácil. Yo sí, creo sí, que totalmente. Es Por eso decía lo
1: de terapia. Bueno, he hecho terapia, pero vamos, digo terapia, digo coaching, digo mentorías. Es
0: que es súper importante, sí. Sí, sí, sí. Pues qué bueno. Bueno, me ha encantado la charla. Aquí, sí, también. aquí la verdad que es lo que siempre digo. Me, me quedaría otro ratito más hablando porque es un tema que me apasiona y que además bueno, pues desde mi experiencia y desde mi, lo que he vivido, ¿no? pues sé que es importante, eh, que, que es algo a lo que debemos prestar atención y es lo que también pretendo transmitir a todos nuestros oyentes, ¿no? que, que hay ciertas cosas en las que hay que prestar atención y tenemos que escucharnos, y tenemos que conocernos. Entonces, eh, me ha encantado tenerte aquí, eh, que nos hayas contado un poco tu, tu historia, tu experiencia y que nada, que deseo que esa, ese futuro esperanzador que, que tienes ahí enfrente pues que te atrevas de ir a por él porque lo que, lo que tenga que venir va a venir y seguramente sí. que vas a descubrir muchas más cosas positivas, enriquecedoras que eh, negativas así que a por ello, Verónica
1: Sí, estoy de acuerdo, <risa> muchas gracias por invitarme Muchas gracias por venirte
0: y aquí cerramos un episodio más de nuestro podcast madriguera Más lista que una ardilla. Sabes que puedes escuchar el resto de episodios en nuestra web www.enjoyespanol.com y está, por supuesto, también presente en las principales plataformas. No olvides suscribirte para recibir en primicia nuestras bellotitas y tener acceso a los episodios especiales. Abrazos y muchos frutos secos. ¡Nos vemos pronto!